0: 네, 여러분, 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬킴 인사 드리겠습니다. 용산. 용산, 뭐, 미군들은 드래곤 힐이라고 해요. 직역하면 그렇게 되지 않습니까? 용산이니까. 그 용산 미팔군 기지 안에 들어가면은 그 호텔 하나 있거든요. 뭐, 우리도 허가받음 들어갈 수 있어요. 용산 미팔군 기지는 미국 땅이에요. 미국 우편번호 있고, 달러로 거래되고, 어, 미국과 똑같은 가격으로 주유소가 있고 미국 기름값 엄청 싼거 아시죠? 거의 거저예요. 용산 미팔군 기지 안에 있는 주유소는 미국 가격 그대로예요. 하여간 용산에 왜 처음에 청나라 군대가 주둔하게 됐냐. 서해바다에서 쉽게 들어올 수 있던 곳이었어요. 그의 마지노선이었어요. 강이 역류하니까 가만히 있어도 어, 배가 쑥 들어와서 용산에서 까지 영유에서 들어와요. 그래서 용산에 딱 내리자마자 하필이면 용산에서 당시 이제 경복궁이 너무 가깝게 보이네. 최적의 지역이었습니다. 여기요. 자 어쨌든간에 마포, 양화진 등등등등 포구 여기에 황포, 도대들이 이제 보통 세곡선으로 많이 들어왔는데 마포대교 북단이않습니까 마포대교 마포도 여러분. 굉장히 컸던 포구, 항구였어요. 마포가. 마포대교 북단 가시면은 거기 마포 나루터 였다는 거를 기념으로 해서 공원으로 꾸며 놨거든요. 거기 그 기념 공원에 보시면은 황포 돛대가 복원돼 있어 가지고 딱 전시가 돼 있습니다. 보실 수 있어요. 나중에 마포에 여러분 그 놀러 가시면 가 보세요. 황포 돛대가 왜 황포 돛대냐면요. 돛 이거 돗대의천 그 있지 않습니까? 바람 맞고 가는 거. 이거를 이 내구성, 좀더 오래 쓰려고 황토물에 넣었다가 바짝 말려요. 이렇게 흙을 묻히는 거예요. 그럼 오래 간다고 했거든요. 그 색깔이 노란색이라고 해서 황포돗배라고 불렀습니다. 어 이왕 말씀드리니까 다 말씀드릴게요. 그 한강의 그 하, 포구들이요. 마포는요. 마포는 민간용 포구였어요. 그냥 그 상인들, 고기 팔고 하는 배들이 와요. 서강 있죠. 맞습니다. 서강대학교라기보다는 서강대교 있는 곳. 서강도 그 포구였거든요. 여기는 관용, 나라에서 운영하는. 그래서 세곡선들이 다 일단 어, 들어와서 어디다가 쌀을 내리냐면 가장 많이 쌀을 내렸던 곳이 서강포구였어요. 나라에서 운영하는 포구니까 그러면 쌀을 일단 어느 그 창고에 보관을 해야 될거 아니에요 서강포구에서 내린 쌀을 바로 그 위에 있는 창고에다가 보관했는데 자 서울 사시는 분들 가만히 눈감고 생각해 보세요 서강대교에서 내려서 몇메타냐한 200m만 올라가면 지하철역이 하나 있어요 무슨 얘기일까요 서울분도 모르시는 분들 많으시더라 이건. 광흥창역이라고 있어요 서강대, 대교 바로 북쪽에, 광흥창, 창, 창, 창고죠. 이 광흥창이라는 창고에다가 쌀을 보관을 했다가, 가져갔습니다. 근데, 서강이요. 왜 서강일까요? 서쪽에, 말 그대로 서쪽에 있는 강이에요. 한자로 풀이하면요. 어, 그, 혹시 거기 앞에 서강대학교가 있어서 서강입니까? 어허, 여러분, 한강, 참, 큰 강이죠. 한강은요 한 번도 이름이 하나인 적이 없습니다. 한강이라고 불린 거는 나중 일이에요. 아까 서해바다가 영류해서 와서 용산까지 올라온다고 했죠. 서해바다부터 용산까지는 조선시대 때까지 경강이라고 불렀어요. 수도 경장, 수도에 있는 강이라고 해서 경강이라고 불렀고 어. 경강 기준으로 서쪽을 서호, 서쪽에 있는 호수라고 불렀어요. 그리고 또 동쪽은 동쪽에 있는 호수, 동호라고 불렀습니다. 맞습니다. 압구정동을 건너는 동호대교가 왜 동호대교냐? 궁금하지 않으셨어요, 여러분들? 저는 궁금해서 다 찾아보거든요. 동쪽 호수에, 라고 해서 그쪽 지역을 압구정동을 동호라고 불렀어요. 그래서 동호에 있는 대교다 해서 동호대교. 서호는요. 서호는 나중에 강이라는 이름을 되찾고 서강이 됩니다. 그래서 서강대교 서강대학교가 그 이름을 딴 거죠. 한강과 낙동강과 섬진강 등등등 우리나라의 모든 강들은 당시에 다 고속도로였습니다. 그걸로 다 물건 실어 나르고 도요토미 히데요시가 임진왜란 일으키기 직전에 가장 먼저 손에 넣었던 것이 뭔지 아십니까? 조선에 있는 모든 강 지도들이었어요. 왜? 강 따라서 들어가려고. 고속도로니까. 근데 지금은 이 한강이요. 막혀 있습니다. 그냥 거대한 호수예요. 한강에서 여러분들 배가 아무리 크다고 해서 서해로 못 나갑니다, 지금. 그냥 호수예요. 이거 진짜 모르시는 분들이 많은데. 여러분들이 모터포트가 있고 유람선이 있다고 하더라도 한강 따라가지고 어? 서해바다로 나갈 수 있냐? 못 나가요 지금요. 왜? 한강하고 그러니까 한강이 서해와 만나는 곳이 남북 군사 대치가 가장 첨예한 곳이에요. 거기가 한강과 임진강이 동시에 만나요. 서해 앞바다에서. 여기가요? 군사적으로 굉장히 민감한 지역이고 한강이 끝부분, 서해가 만나는 부분이 강화도와 황해도가 같이 있어요. 같이 있어. 여기가 실제로, 실제로 한강, 이 서해가 만나는 곳이 한강의 d m z 라고 불리거든요. 그래서 원래 그 1953년 7월 27일 우리가 북한이랑 다 정전 협정할 때요 한강 하구 지역을 한강 d m z 라고 놔두고 중간 지역, 물 위에 중간을 100m를요, 남북이 공동 관리한다. 선언을 해요. 근데 이게 힘들어요. 생각해봐요. 군사분계선 DMZ 같은 경우는 땅이, 땅에 있으면은 지금은 그 표시를, 깃발을 꽂아놨거든요. 여기가 군사분계선이라고 눈으로 보이잖아요. 땅이니까. 근데 바다는 대충 한강이 임진강이랑 만나는 서해에서 거기 중간 지역을 100m로 놔두고 남북이 고기를 공동 관리 구역으로 하자. 그걸 어떻게 알아요? 물인데. 그래가지고, 어, 만약에 여러분들이 배 타고 거길 나, 한강 따라서 서해로 나간다. 북한군이 총쏠 가능성이 상당히 많습니다. 그럼 못 나가요, 거기요. 그래서 그 이유 때문에 지금 한강은 거대한 호수가 됐습니다. 북한 관련, 뭐, 이, 하시는 분들도 이거 잘 모르시더라고요. 자! 균익의 이야기는 다음 시간에 이어가겠습니다.